0: здравствуйте дорогие друзья на связи юрист по банкротству кредитный юрист меня зовут илья монарх сегодня я поговорю про такую э, больше философскую тему но она и конечно касается юридических аспектов почему же все-таки можно не платить кредит потому что я ежедневно сталкиваюсь с людьми у которых начинаются проблемы с долгами или уже давно э, есть проблемы с долгами и у людей есть такой бзик вот они на первых порах, по крайней мере не могут поверить что можно просто взять и не платить кредит Ну это а, потому что так выстроен менталитет такое есть воспитание еще которое длится советского союза якобы вот ты взял чужое будь любезен отдай Ну и тому подобные мешающие стереотипы решить проблему вот я хотел об этом поговорить и в принципе рассказать вам чисто вывести логическую цепочку почему же все таки можно не платить кредит сразу хочу сказать что я все советы буду давать именно людям которые попали в сложные финансовые ситуации то есть я ни в коем случае не поддерживаю преднамеренную неуплату кредит. Ни в коем случае я такого не поддерживаю, преднамеренная неуплата кредита. Это очень глупо, но того не стоит. Ну, в любом случае, вам решать, конечно, я лишь помогаю людям, которые уже допустили просрочки по кредитам, не по своей вине, из-за каких-то сложившихся тяжелых жизненных обстоятельств, там потеря работы, бизнес перестал деньги приносить, или просто на работе стали меньше платить. Может, это болезнь выявилась. Ну, в общем, какие-то вот ситуации, которые были не особо предвиденные, да, и вы в них попали. Вот я именно для таких людей сейчас буду давать совет. Итак, начнем сразу с юридической точки зрения. Вы и кредитор, это абсолютно два неравных субъекта права. Что значит неравные субъекты права? Ну, это значит, что в суде вам, как заемщику, должно быть больше привилегий. Почему? Ну, потому что любой банк, любое МФО это огромная кредитная организация с огромными уставными капиталами. Ну, чтобы вы понимали, открыть хороший банк с полноценной лицензией, для того, чтобы открыть хороший банк, вам нужно иметь 900 миллионов рублей. Ну, представьте, то есть какие капиталы есть у банка и какие капиталы есть у простого человека, которому надо просто ходить, а, ходить на работу и зарабатывать очень скромную заработную плату то есть в российской федерации как вы уже знаете заработные платы в среднем если не брать москву и питер это уровень стран африки да то есть это уровень стран третьего мира поэтому в первую очередь запомните что не нужно себя приравнивать к кредитору вы не равны абсолютно в абсолютно в разных ситуациях находитесь поэтому когда взыскатели вам названивают и очень активно напоминают о том что вы взяли чужие деньги то здесь друзья, не нужно здесь происходит именно мир на понятии. То есть, вам пытаются навязать ту мысль, что якобы вы, вы и кредитор это два разных, два равных субъекта. То есть то же самое, что вы, например, взяли в долг у соседа Васи. Но, друзья, у соседа Васи, если вы берете в долг, действительно вы здесь в равных условиях. Потому что соседу Васи нужно тоже идти на работу и зарабатывать свою небольшую зарплату. Вы здесь в равных условиях. Здесь, конечно, нужно отдавать кровь из носа. Но кредитору идти на работу не нужно. У кредитора уже огромные капиталы. Плюс любой банк, к примеру имея доступ к очень дешевым деньгам вообще банки зарабатывают до да, большей часть не на своих деньгах банки просто берут э, дешевые деньги и продают эти дешевые деньги вам в виде дорогих кредитов то есть это получается вообще по большому это счету деньги из воздуха поэтому Основатели крупных банков успешных, например, Тиньков какой-нибудь, да, это очень богатейшие просто люди, у которых просто баснословные состояния. И не просто так. Действительно, деньги делают деньги. То есть из ничего практически, потому что есть доступ к легким деньгам. Уже здесь, учитывая вот эти факты, ни в коем случае нельзя себя приравнивать к кредитору. Так кто же тогда в нашем случае кредитор? Друзья, я вам объясню. Кредитор – это просто инвестор. Это инвестор, а вы маленький-маленький проект инвестора. То есть у вашего банка, у вашего МФО вот таких проектов просто ну, тысячи да, человек. Это все маленькие проекты. То есть инвестор вкладывает деньги, надеясь на то, что эти деньги ему вернутся в большем размере и он заработает на вас. Вот что происходит. То есть, по большому счету, я очень люблю, знаете, кредитную систему сравнивать с фондовым рынком. С фондовым рынком, да, я инвестирую, я понимаю, что это такое. То есть, я вам сейчас объясню. Если вы, например, на фондовом рынке хотите купить акцию, вы просматриваете там ее финансовые отчеты, когда там будут дивиденды, сколько акция стоила год назад, какие перспективы у компании, какие новости по компании. То есть, вы проводите определенный анализ. Здесь, в, нашем, в нашей ситуации, все то же самое. То есть, когда кредитор хочет вам выдать деньги, он проводит вашу финансовую составляющую, да, то есть он анализирует, какая у вас работа, брали ли вы до этого кредиты, есть ли у вас семья, есть ли у вас какое-то имущество, активы, понимаете, то же самое. И если мне, например, как инвестору акция нравится, я эту акцию просто беру и покупаю, почему я ее покупаю? Ну, потому что я надеюсь, что я заработаю на ней денег, что она вырастет в цене и я ее на плюсе продам. С кредитами то же самое происходит. Вам выдают кредит в надежде, что вы отдадите больше. То есть, грубо говоря, акция вырастет в первом случае, во втором случае вы вернете денег больше. Вот и все, друзья. Поэтому ваш кредитор ⁇ это не равный с вами субъект. Это не сосед Вася, это инвестор с огромными деньгами, который просто хочет на вас заработать. И вы, конечно, как бы, если не можете платить, ну не ваша вина. Не ваша вина, потому что вы живете в мире хаоса. И вот здесь многие скажут, а с чего ты решил, что вот можно легально не платить? Да, друзья, основание простое у меня на самом деле. Есть федеральный закон номер 127 а, про банкротство физических и юридических лиц. То есть давайте просто порассуждаем логически, вот даже тогда с юридической точки зрения, то есть если с моральной точки зрения я вас не убедил, окей, давайте порассуждаем с юридической точки зрения. Если же государством принят э, федеральный закон о банкротстве, то скажите пожалуйста тогда, можно ли не платить кредиты законно, если у тебя сложились тяжелые финансовые ситуации или нет? Конечно можно. Конечно, можно, если есть целый федеральный закон по освобождению от долгов гражданина. То есть, если гражданин честный, добропорядочный, он честно, честно доказал в арбитражном суде, что он не может больше платить по своим долгам, его долгов освобождают. То есть, это предусмотрено федеральным законом, который подписал президент страны, как ни крути. Поэтому это свидетельствует о том, что в той системе, в которой мы с вами живем, а именно государство, Подразумевается возможность не платить кредиты, если ты не можешь. То есть даже то государство, в котором вы живете, поддерживает ту мысль, которую я высказал. Поэтому не переживайте, когда вы не можете платить по кредитам, когда вы только столкнулись а, с просроченными долгами. Друзья, просто перестаньте платить. Запомните, если вы не можете платить по графику платежей, значит просто перестаем платить. Все, точка. Других вариантов, дорогие мои, не существует. Если нужно будет банкротство физических лиц, вы знаете, где мне найти, пожалуйста, пишите.